0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Vallina. solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a nuestro otro episodio más de borboteo y otra, más que otro episodio, es más otra platiquita de café, muy, muy a gusto. Y hoy tenemos a Laurel Miranda. Este promete ser una plática muy interesante por por varias cosas. Si ustedes ya han estado escuchando nuestro 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 podcast. Bueno, saben cuál es como más o menos la estructura de las preguntas y más o menos por dónde va la plática. Pero creo que este va a estar muy, muy, muy interesante por quién es Laurel y por lo que hace. Muy bienvenida seas a este a esta charla de café. Borboteo. Muchas
1: gracias, Ale. Me, me da mucho gusto acompañarte y esperemos que sí, que la plática sea muy interesante. La Segurísimo,
0: mucho. su, bendísimo, sí. Este, pues bueno, la, la pregunta de siempre, la primera pregunta es, ¿te gusta el café?
1: Me gusta mucho el café. Alguna vez trabajé en Starbucks. ¿A poco? Yo, sí, bueno, ya tiene como que, como unos 10 años. Me ajá. parece que fue ayer, pero sí, yo creo que ya van bueno, a 10 bueno, años atrás ahí ahí. Este, y entonces me gusta mucho, pero, pero no soy una purista. Es decir, me gusta tomar el café solo, el espresso, eh, rebajarlo con leche, o de pronto justo irme por una golosina al Starbucks y pedir así mucho jarabe y crema batida. <risa> y
0: chichita, Mucha azúcar.
1: Y, pues, <risa> <risa> sí, de todo. A mí me gusta de todo. Pero además lo sabes preparar, o
0: sea, trabajaste de barista, entonces sabes sí. sabes hablar en desorden como
1: todo buen barista sí. del Starbucks. Sí, así de, un alto descabellado exacto. De
0: pesada, exacto. Café tan late. exacto, así de por qué no lo pedimos así en orden normal. Qué padre. ¿Y Bien tienes exacto. algún ritual, o sea, para tomar tu café, o sea, eres varía un poco, pero cuál es así como el café que más disfrutas tomar? ¿O eh, cómo es ese ritual para ti?
1: Pues mira, es que yo no soy una persona como tan de mañana, soy más uh -huh. una persona de tarde, de noche. Uh -huh. Entonces, si, si llega el día de suerte que me desperté súper temprano, justo, sí me gusta iniciar mi, mi día con un cafecito americano, no uh -huh. prepararlo a lo mejor eh, ya en una cafetera tradicional o a veces en una prensa francesa, Ajá. pero sobre todo creo que lo disfruto más en las tardes cuando hace mucho frío en las Ajá. tardes, en las noches eh, nada más le bajo un poquito a la cafeína para que no tenga el insomnio en la noche pero, sí. pero ya de ahí en fuera el, el cafecito de la tarde me gusta muchísimo porque es como sentir todo el frío pero el, el calorcito del café como que te abraza y como que te reconforta y eso es a mí lo que me gusta mucho de, del café no como el contraste este entre el frío de afuera Ajá. Y el cómo tu cuerpo comienza a ser cálido, con la ropita y todo, ¿no? Entonces eso me gusta Ese mucho.
0: primer trago, ¿no? Que sientes como el, el calorcito sí. por dentro. Ah, mira, está, está, sí. está rico eso. ¿A qué te dedicas, Laurel? Cuéntanos.
1: Yo actualmente soy SEO Manager en Milenio. Y uh -huh. en realidad también, bueno, el Grupo Milenio Multimedios, ¿no? Porque el grupo tiene diversas propiedades. Tiene Milenio, tiene Multimedios, también tiene la revista Fama... Medio Tiempo, que es un, eh, un portal deportivo, ¿no? Entonces, todos los medios que forman parte de, de este grupo mediático eh, encabezo yo el departamento SEO. Eh, justo eh, estábamos platicando, ¿no? Que, que SEO es, para quienes no, por ahí no conozcan, es eh, el, la optimización del contenido, de los textos, de las notas, de los videos, para su posicionamiento en buscadores. El más importante, pues, actualmente es... Google y lo que queremos siempre cualquier medio de comunicación es aparecer en los primeros lugares de Google pues para que la gente nos lea no nos consuma.
0: ¿En qué o sea ¿en qué consiste un día para ti de trabajo? Digo ahorita eh, no sé si este trabajo es nuevo o lo llevabas haciendo antes de la pandemia pero ¿en qué consiste un día? ¿Cuál es una actividad tuya?
1: Pues eh, trabajamos en dos frentes eh, al menos así es donde donde actualmente yo laboro. Y el primer frente es estar revisando todo el contenido que publica la redacción en tiempo real para uh -huh. que esté perfectamente construido, que tenga una buena imagen, que tenga un buen titular, que sea atractivo para su posicionamiento digital, que tenga eh, las negritas, los hipervínculos adecuados, ¿no? que sea amigable con, con la audiencia de carne y hueso. Eso por un lado, pero también por otro necesitamos estar muy, muy al pendiente de cuáles son las tendencias de búsqueda. ¿no? Eh, a veces en los medios de comunicación estamos cubriendo cosas súper importantes, súper trascendentes, pero que a la gente no le importan tanto, ¿no? claro. Entonces, necesitamos dado que los medios de comunicación son también empresas, necesitamos tráfico constante en los medios, en los portales. Entonces, ok, a lo mejor cubro lo importante, pero no me está dando el tráfico que quiero. Entonces, Ajá. necesito ver qué es lo que la gente está consumiendo ahorita para ofrecerle contenido al respecto. Eh, y pues eso nos lleva a estar muy, muy pendientes de Google Trends, de Twitter, de Facebook, de todas las tendencias pues en la web.
0: Qué loco, porque hubiera, o sea, no sé si esto debe ser una cosa como nueva, entre comillas, o sea, porque antes pues los medios de comunicación eran los que le hacían a la gente consumir, ¿no? Y pensar ciertas cosas y ahorita es al revés, ahorita es que está que esta... Eh, como en, de moda, pues, o qué está consumiendo la gente y entonces yo les tengo que generar ese, ese contenido, ¿no? O sea, cuando a lo mejor hubiéramos pensado que era, que era al revés, ¿no?
1: Sí, totalmente, pues, justo... Bueno, yo también ahora doy clases de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas, ahí en el uh -huh. y entonces siempre que estamos hablando como del antes y después de la era digital, justo, ¿no? Señalamos el, el cómo antes los medios de comunicación estaban acostumbrados a que ellos fijaban la agenda, Ajá. Y actualmente la agenda la fija también la audiencia. Ya no es una audiencia pasiva, sino que tiene voz, tiene voto, porque lo que coloca como un tema popular en redes sociales es de lo que también tiene que hablar el medio de comunicación. Claro. Ya, ya sea un tema súper trascendente, como la ley Olimpia, por ejemplo, o algo pues, más soft, como la mejor lo que tenga que ver con las Kardashian. Ah. en fin, ¿no? Entonces, de todo, hay de todo.
0: Pero a la gente... ¿Cuál es como el primer motivo? O sea, si sí tiene que haber un medio o una manera en la que la gente se le ocurra hablar de eso, no? O sea, como que todos los que tenemos algún espectáculo, producto o queremos estar en boca de la gente, pues quiere ser ese trending topic en algún momento, pero de dónde sale? O sea, cómo la gente empieza a viralizar, no? Este, esos temas que luego los medios de comunicación tienen que, que agarrar para generar sus contenidos.
1: Pues algunas cosas sí tienen que ver con la coyuntura. Estoy pensando, sí. por ejemplo, en cuando se estrena una película o alguna serie o algún cantante saca un disco, pues cuando son lo suficientemente poderosos es pues, casi inevitable que la gente comience a hablar de ellos y a generar memes y discusiones claro. en redes sociales, ¿no? Y hay otros que son un poquito más orgánicos y que ni siquiera los ves venir, ¿no? Estoy pensando, sí. bueno, ahorita ya tiene un par de años, pero no sé si te acuerdes de el baile del pasito perrón del de, de niño Dios, ¿no? Y entonces es un video que sube la gente, que sube hacia una persona común y corriente en sus redes sociales y de pronto se hace viral, ¿no? Y sí. no lo ves venir. Sí. Y entonces, pues claro, también tienes que hablar de eso, por ejemplo.
0: Claro. Sí, qué chistoso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo las nuevas tendencias de comunicación son totalmente opuestas, ¿no? Sé que estudiaste comunicación, ¿cierto?
1: Sí, estudié comunicación justo ahí en la UNAM que también ya tiene sus ayeres, ¿verdad? Pero, pero
0: ahí estuve. Sí, pero bueno, yo, yo también estudio comunicación y de repente ahorita pensaba en eso, o sea, digo, tú eres más chica que yo seguramente, pero este, pero sí, como que muchas veces cómo se va transformando la manera en que nos vamos comunicando definitivamente. Bueno, con lo que yo estudié no tiene absolutamente nada que ver, no?
1: De acuerdo. Sí, no y más en los últimos años que pues fue como el boom de las tecnologías y justamente, Digo, yo ahora mucho de lo que hago Pues no lo vi en la universidad, ¿no? Ajá, sí es decir, cuando, cuando estudiábamos Pues era como géneros periodísticos Y te enseñan la crónica y el reportaje sí, Y la notadura sí, sí. y la pirámide invertida Y no sé qué tanto sí, sí. Y ya cuando llegas al campo profesional Es, es otra cosa, ¿no? Porque sí. tienes que saber de redes sociales De SEO, de tendencias, ¿no? De marketing de publicidad, bueno, le tienes que hacer de todo porque básicamente así son los medios Empiezas Sí, bueno, con a mí, a mí me
0: tocó la, justo la transición de lo análogo a lo digital, o sea, yo sí. a mí me tocó todavía cuarto oscuro así, de que ibas y revelabas y poquito sí. rojo Qué bonito,
1: dices, qué bonito que,
0: <risa> que ya ni existe y que es tristísimo, claro, o sea, hace cuánto que no revelamos un rollo, o hace cuánto que no tenemos una foto en papel, Ajá. ¿no? Ajá. Pero pues sí, o sea, hay que estarse como actualizando, mira, aquí hay una pregunta en torno a eso, ¿de qué sí. forma se ha transformado el público en la digitalidad? ¿Se ha diversificado más o sigue siendo igual?
1: No, yo creo que se ha diversificado en el sentido de que al tener acceso a un montón de información, que se dice que estamos en la época de la infodemia pues hay públicos muy de nicho y también eso ha permitido la diversificación en los medios de comunicación, ¿no? Hay ah, medios generalistas, como por ejemplo Es Milenio, que, que cubre absolutamente todo, pero también puedes encontrar como The Verge, que es absolutamente tecnología, o puedes encontrar sobre espectáculos, o puedes encontrar sobre eh, diversidad sexual, ¿no? Sobre cómics, sobre cine, sobre belleza, eh, productos cosméticos, en fin... Y por otro lado, pues también lo que es muy bonito en, en la era digital es que justamente la audiencia nos presiona, nos obliga a ir un poquito más allá y decir, uh -huh. bueno, a lo mejor tengo la mejor eh, la mejor investigación del mundo, pero si no está generando conversación, si no claro. está generando interés en la audiencia, pues tengo que encontrar otra manera, una, una vía de contarla diferente, una vía de, de presentarla de otra manera, ¿no? De, a lo mejor la plataforma, eh, claro. Podría ser a través de TikTok o de Twitter, ¿no? O de historias que ahora también está muy muy de moda. Que, por ejemplo, medios como el Washington Post, pues ahora también ya apuestan por hacer coberturas uh -huh. a través de historias. Porque la gente más que leer actualmente claro. intenta informarse a través de lo visual.
0: Sí, tiene que ser como una, una comunicación. O sea, antes como que lo mejor que te podían pasar como periodista era, era, periodista era la... Las ocho columnas, ¿no? Y ahorita claro. es, no, tienes 15 segundos para comunicar todo eso y que tenga más impacto y más hits o más views tu historia claro. de TikTok que las la primera plana del periódico, ¿no?
1: Sí, claro que, digo, yo quiero muchísimo al periódico impreso, ¿no? Es así como ahorita tú que hablabas de, del cuarto oscuro y sí. todas estas cosas que nos producen mucha nostalgia, pero lo cierto es que si preguntamos a cualquier persona en la calle hace cuánto que no compro un periódico de papel ah, sí. y en comparación con cuántas noticias o contenido leen redes sociales, pues la diferencia es brutal. Sí, Entonces, muchísimo. Uh -huh.
0: Sí. Y yo me acuerdo cuando estudiaba que justo decían así este, en el, para el periodismo, ¿no? que era este, lo mejor que te puede pasar es ser primera plana ¿no? de, de un periódico, aunque el día siguiente tenía un maestro, no me acuerdo quién era, que decía eso, al día siguiente tu primera plana va a estar envolviendo papayas en la central de abastos, ¿no? Y acá sí. ahorita pues es lo mismo, o sea, se te va la historia, tuviste no sé cuántos miles de likes o views o interacciones, y al día siguiente esa historia desapareció 24 horas después, entonces al final acaba siendo un poco lo mismo,
1: ¿no? Sí, es súper efímero, ¿no? Disfrutas mucho como la adrenalina del momento, también cuando ves que tu historia está teniendo mucho éxito, pues disfrutas un montón que la gente te esté leyendo, que te estén compartiendo, pero lo cierto es que sí, ya en media hora, en una hora, pasa, pasa el boom o al día siguiente, y pues es volver a comenzar, volver a claro. darle desde el principio. Sí, exacto.
0: Te generará ciertos... Este Cómo se dice, seguidores y así, pero pues esos mismos te, te pueden generar de seguidores, ¿no? Claro. Um, a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los retos más difíciles de un medio generalista? Hablar de una cantidad amplia de temas en, tanto, en tantos formatos y con tanta información. ¿Es caótico?
1: Es súper caótico, <risa> pero se disfruta. <risa> o sea, yo creo que... Podría decir que es de las cosas más difíciles de, de trabajar en un medio así, pero también de lo más rico, ¿no? No hay nada como que ocurra un breaking news, Ajá. ¿no? Este, ahora con el tema de la pandemia, pues hemos estado todos los días así con mucha saturación de trabajo, eh, con las elecciones de Estados Unidos, con la toma del Capitolio. En fin, han estado ocurriendo muchos eventos que son pues sí, históricos y, y que, que te dan mucha emoción de estarlos cubriendo en tiempo real, ¿no? Eh, yo creo que también uno de los retos más importantes en, en estos medios generalistas es pues que tienes que cubrir todo y tan eh, simultáneamente que de pronto eh, te puedes topar con... Eh, pues no sé, retos como verificar muy bien la información, ¿no? Sí, sí. Que no te vayas a ir por querer publicar rápido con algo que sea falso, ¿no? O darle muy bien el contexto a la gente, porque de pronto, bueno, si quieres publicar y solamente publicas uno o dos párrafos, pues puedes perder audiencia. Necesitas realmente darle una buena información a la audiencia, pero también en un tiempo pues mínimo, ¿no? Como lograr sí. lo mejor hecho en el menor tiempo posible. Y, y eso es lo que
0: te, te llevó a dedicarte a esto, o sea, en qué momento de tu vida, ¿no? Esa es como la siempre la pregunta, ¿no? Este, ¿en qué momento de tu vida ubicaste, me quiero dedicar a esto, no? Y esta cosa que dices, sí, obviamente es caótico, pero esa adrenalina que te provoca sí. eso, ¿no? Es lo que te hace sentir viva, ¿no?
1: Sí, pues, mira, la verdad es que yo soy un poco dispersa y a mí me gusta. Irme dejando llevar. No soy una persona a la que le guste estar todo el tiempo en una sola área o en una sola zona. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, a mí se me antojaba mucho estudiar administración o contaduría, toda la parte de los números, y me encantaba. ¿no? Ajá. Y luego cuando trabajé en Starbucks, pues terminé siendo supervisora y evidentemente ya no me dedicaba como tal a preparar los cafés y atender al cliente, sino estar viendo el inventario y la productividad okay. y etcétera, ¿no? Y eso a mí me encantaba, me, me gustaba muchísimo. Entonces cuando llego a los medios de comunicación, eh, pues yo hice como la escalerita, ¿no? Empecé siendo becaria, luego fui reportera, eh, redactora web, editora digital, coordinadora, y luego pasé finalmente a este departamento de SEO, que sí tiene que ver con lo editorial y sí tiene que ver con el contenido, Ajá. pero en realidad también tiene que ver más con la parte numérica, ¿no? Con claro. estar revisando qué es lo que está consumiendo la gente, si un contenido está funcionando o no, eh, cómo lo puedes potenciar, cómo lo puedes optimizar o incluso a lo mejor, no sé, tenemos la toma del Capitolio, saber exactamente cómo lo va a buscar la gente, ¿no? Okay. Porque al, al haber estudiado periodismo o comunicación, muchos solemos todavía pensar como en estos titulares, eh, pues, añejos, ¿no?, de, de la época de la prensa escrita. Lo cierto es que en web, pues, las cosas se mueven totalmente diferentes. Es como la pregunta tal cual que la gente se hace en Google, es, ¿qué está pasando en Estados Unidos?, Claro. o, o, o quién es el Capitolio, ¿no? Y tienes que responder las preguntas así, tal cual. Y a mí me gusta ahora mucho esta parte de SEO porque conjuga la parte que estudié de medios de comunicación, pero también conjuga la parte esta de, de números, que me encanta, de como de estar persiguiendo el número más alto y sí. estar subiendo el récord, y en fin. Entonces, eso me gusta mucho. Yo no creo que haya decidido en algún punto en particular sino que simplemente pues la vida me ha ido poniendo en, en esos lugares y, y a mí me gusta porque, como te decía, no no me encanta estar siempre en la misma zona. Es más, uh -huh. yo te podría decir que a lo mejor en tres o cuatro años pues, me gustaría estar haciendo algo, algo diferente. Además, como todo se mueve en medios de comunicación tan rápido, pues no dudo que, que existe la posibilidad de hacerlo.
0: ¿Dónde te verías? Es la típica pregunta si me chocan así como de superación personal. Pero si no te quieres ver en este lugar, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Dónde crees que sentirías ese traguito calientito dentro de ti?
1: Ajá, pues me gusta mucho la generación de contenido. Es algo Ajá. a lo que no me había atrevido tanto en, en el pasado este, y que lo he venido explorando justo a partir de mi transición de género. Ajá. Ahora tengo un canal en YouTube entonces, me gusta mucho estar haciendo estos videos eh, para YouTube, eh, además también estar pensando los títulos con, con mi formación con SEO, pues justo como que voy pensando en cómo buscaría esta información la gente, cómo puedo hacer más exitoso este video, ¿no? Entonces, eh, estar publicando estos videos me gusta muchísimo, eh, tengo también un blog en Milenio, entonces también escribir me encanta. Este, que también ahí en la prepa en algún momento se me ocurrió la loca idea de, de ser escritora Entonces, así como que, como que yo soy Jonjolí de todos los muebles, ¿no? Quiero contaduría y quiero medios y quiero escritura y quiero actuación y lo que sea Entonces, ¿qué me veo haciendo? Escribiendo más cosas propias Publicando mi propio contenido, tanto escrito como visual, como audiovisual y sí me gustaría en un futuro por ahí más o menos estudiar un poquito de, de actuación, o uh -huh. sea, un poco más como por hobby, pero me gustaría mucho estudiar actuación
0: yo creo que siempre eh, como que me, me he topado en la vida y además con mi experiencia personal también, creo que siempre somos un collage ¿no? de todas las cosas que nos gusta creo que eso es lo mejor que nos puede pasar esto que decías al principio, pues no me caso con un café americano todas las mañanas, o sea, me gusta de repente sí. un frappuccino así ultra mega azucarado, a veces es un café así ultra mega amargo, a veces ¿no? seguramente te gustan cosas frías, aunque dices como que esta parte como calientita que te entra, entonces sí. ser ese mío no eh, como de todas de, de todas tus, tus gustos y de todas tus pasiones pues creo que es lo mejor que nos puede lo que nos puede pasar y eso es lo que hace únicas a las personas según lo que yo he experimentado y lo que yo he visto o sea eh, como digo las personas que hemos tenido aquí de invitados como que todo el mundo tiene historias propias no y puedes decir si sí, la primera pregunta es a qué te dedicas, pues soy periodista, pero no, o sea, eres mucho más, ¿no? Eres como esto que decías, este, pues me gustaba esta parte, y me gustaba esta y lo que hago hoy por hoy tiene que ver con esas dos, ¿no? Y justamente me parece curioso, creo que la actuación es la que te permite ser quien sea que quiera ser, o sea, no eso está eso está increíble. Y ahorita tocabas este tema justamente de la transición, que también me lleva a esta pregunta de decir, es, o, sea, ¿en qué, en, o sea, ¿en qué momento de tu historia Empiezas a tener, o sea, porque es muy reciente tu proceso físico, ¿no? De transición, pero seguramente debe de venir de, de, de mucho tiempo atrás. Entonces, platícanos un poquito acerca de eso. O sea, ¿de ¿en qué momento empezaste a desarrollar esto? Que seguramente en cinco años vas a,
1: a tener como mucho más desarrollo de esa persona que hoy decide ser, ¿no? Claro. Sí, pues justo eh, con todo el tema de la pandemia y la cuarentena, yo por ahí de junio o julio del año pasado, eh, pues sí, la verdad tuve como un momento por ahí de crisis y entonces comencé a tener terapia por videollamadas, ¿no? Uh -huh. Y justo me preguntaban, y yo decía, no, pues es que yo creo que hace tres años que comencé a pensar en esto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y lo cierto es que estos últimos meses me he dado cuenta que no, que en realidad esta idea yo ya la tenía, pues al menos de los ocho años, los 11 claro. años, en la secundaria, en la prepa, pero, pero eran ideas como muy sueltas, ¿sabes, Ale? O sea, como no las alcanzaba a aterrizar. No, no entendía muy bien qué, qué sentía o qué pensaba. y No fue sino ya hasta más reciente cuando comencé a tener como la conciencia y las herramientas para poderme dar cuenta de que así es como me quiero vivir y que además es una posibilidad de vida porque justamente creo que lo que me pasaba de, de niña, de adolescente, era como, como no ver lo posible, como uh -huh. decir, bueno, me gusta ir así, quisiera también ser tratada así, quisiera verme así, pero, uh -huh. pero no lo veía como una posibilidad, como algo tangible, algo que se pudiera realizar. Entonces, pues uh -huh. sí, yo creo que desde muy, muy chiquita.
0: Y justamente crees, o sea, que esta forma de, de ahora de decir es posible tiene que ver con lo que has leído. O sea, últimamente está el, el tema es mucho más común, no es mucho más normal hasta cierto punto dentro de lo que la sociedad deja que esto sea normal. Pero crees que haya tenido que ver eso? O sea, justamente lo que ahorita dices a lo mejor tu blog va a inspirar a más personas y va a hacer que más personas digan ah ok se puede y, y esto no soy yo. O sea, no, no estoy sola o solo
1: en esto, no? Sí, totalmente. Yo creo que si hubiera tenido toda la información desde más chiquita, uh -huh. no me habría esperado hasta mis años 30 para comenzar uh -huh. la transición y ciertamente de pronto es algo que me lamento, uh -huh. porque me habría encantado vivir mis años 20 o incluso mi adolescencia ya como una chica propiamente, ¿no? Pero pues nada, también por algo pasan las cosas. Ahora intento disfrutar, pues, esta especie de madurez, aunque nunca se termina de ser lo suficientemente. Y, y la idea también es esa, con el canal de YouTube, ¿no? Porque justo uh -huh. yo empecé a buscar información a través de plataformas como YouTube, ¿no? Y, y encontrar voces y encontrar testimonios, sí. porque... También a veces lo que ocurre es que en los medios de comunicación tradicionales lo que se suele distribuir sobre las poblaciones trans pues son notas rojas, ¿no? O notas sobre marginación y pues claro que una vez eso en las noticias y dices yo no quiero estar ahí, no quiero estar ahí. Pero entonces cuando empiezas a ver testimonios en YouTube y te das cuenta de que esa no es la única realidad, de que son personas, somos personas como cualquier otra, que tenemos sueños, que tenemos capacidades, pues entonces ya comienzas a verlo, como tú decías, más normal. Creo que lo que sucede a este momento es que eh, pues la diversidad sexual es mucho más visible, sí, ¿no? Sí. Porque lo vemos en series, en películas, en medios, en fin. Y sí, pues digo, yo creo que Comencé a tener un poquito De conciencia al respecto Porque empecé a leer Mucho sobre feminismo eh, Por ahí de 2014 más o menos Entonces pues nada En cuanto comencé a absorber toda esta Información, pues no solamente Cosas de mi vida, sino todo el mundo Las empecé a ver diferentes Es como, como si vieras con unos lentes Diferentes la vida, ¿no? Entonces Pues ha sido algo Muy bonito, ha sido un trayecto que me ha costado Pero que estoy disfrutando mucho Exacto, pero
0: justo esta capacidad de, de adaptación que dices O sea, de no me gusta estar en el mismo lugar Te va a hacer llegar a donde sí estar Y donde te hagas sentir ese traguito calientito Dentro de ti, ¿no? De acuerdo. ¿Qué ideas tenías? O sea, cuando eras Niña, o sea, estas ideas que decías Como que eh, Surgían, o sea, ¿qué eran esas cosas Que te pasaban por la Por la mente o por la emoción o por el corazón?
1: Ay, es un poco Complicado es decir, no sé si lo pueda verbalizar de una Ajá. forma coherente pero lo que yo quería era socializada como una chica Era, es decir, yo siempre veía a mi grupo de amigas y yo quería formar parte de ese grupo de amigas y vivirme como una de ellas, como una más
0: Ajá.
1: porque yo podía convivir con ese grupo, pero al final del día no era tratada de la misma manera sí. era tratada como un varón Sí. Eh, eso por ejemplo hablando de, de la primaria o con mis primas, en fin, no pero ya también llegando un poco más a la secundaria o la prepa, pues también la forma de, de vivir mi cuerpo, como de querer vestirlo, de querer expresarlo, de querer también relacionarme afectivamente incluso con, con las otras personas, pues iba mucho más por ese lado eh, femenino, y decía también que es un poco complicado de, de verbalizar esto, porque suele haber muchas críticas. Considera que para nosotras la feminidad, pues, es todos estos estereotipos de género, ¿no? Claro. Es decir, que para nosotras el ser mujer es el cabello largo y el maquillaje y la ropa sí. y todo esto, y entonces eso es lo que queremos. Y ciertamente pues es algo que disfruto mucho, disfruto muchísimo arreglarme, disfruto mucho como el ver el ropita y etcétera, pero pues para mí no es eso nada más, es el cómo me vivo, el cómo me pienso, el cómo se relaciona la gente conmigo y desafortunadamente es algo que no lograría si no me hubiera atrevido a tomar este paso, es decir... Si yo en algún momento hubiera dicho, bueno, me quedo con esta apariencia, no hago la transición, pero le voy a pedir a todo el mundo que me trate como, como mujer, ¿no? Claro, pues claro. no iba a ocurrir, Ajá. porque de por sí, haciendo la transición con algunas personas es difícil Moro. que ocurra. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, sí, cómo
0: como la sociedad va a necesitar verte como chica, ¿no? Cuando pues nada más cosa de identidad, o sea, desde cómo cómo tú te sientes, pero entonces, ok, sí, me tengo que poner, me, me tengo que este vestir de niña, lo que sea que esto sea, no, para okay. que la gente me trate como tal, no. Que está súper sí. interesante, porque justamente, o sea, mi, mi mi pregunta ahorita va hacia allá, o sea, si hablamos de estas cosas, eh, o sea, siempre hacemos este comparativo, no, de lo que te hace sentir rico del primer sorbo de café, del primer olor, de, de, en tu caso de elegir, ¿no? O sea, decir, a ver, hoy qué se me antoja, ¿no? Este, y ya saberlo cómo, cómo tomar y tener la capacidad de poder tener un abanico enorme de elección y que no o sea, tomo mi expreso doble en la mañana, a las cinco en la mañana, porque si no, ¿no? O sea, tú te das esa, claro. esa oportunidad de tener un abanico de, de opciones, ¿no? O sea, ¿qué es Ahora que estás ya en esta transición, ¿qué es ese momento justo en donde decides ya hacerla? O sea, pues es muy reciente, o sea, estamos hablando de menos de seis meses, pero ¿qué fue ese momento como de insight, donde dices, va, o sea, voy a dar este, este primer paso, ¿no?
1: Pues creo que, es decir, yo sí comencé el tratamiento de reemplazamiento hormonal. ¿Esto qué es? Es un tratamiento médico es estar tomando ciertas hormonas para inhibir, en mi caso, la testosterona y para uh -huh. producir estrógeno, ¿no? Entonces, eso sí lo comencé hace muy poco tiempo, hace seis meses, pero yo diría que mi transición sí la he comenzado desde tiempo atrás, es claro. decir, a partir de, de socializarme con la gente del trabajo, de presentarme de esta manera con la gente del trabajo, con mis amigues, uh -huh. en fin. Entonces, eh, la decisión yo creo que la tomé eh, a partir de que estuve yendo a un club que se llama Club Rochelle en donde uh -huh. me divertía mucho y me vivía de esta manera y, y como solo lo hacía ahí, uh -huh. sentía que era muy poco tiempo, ya no me era suficiente, yo quería ya vivirlo 24-7 ¿no? claro. los viernes en la noche para mí ya no era suficiente <ríe> Exacto. entonces pues claro que hubo un momento en el que dije ok, es que si lo haces implica pues muchísimos cambios en tu vida, ¿no? Claro. Implica contarle ya también a tu familia, implica hacerlo pues de una forma más oficial en el trabajo, claro. eh, aunque no debería haber discriminación, pues siempre una piensa, ¿no? ¿Cómo, ¿Y cómo van a reaccionar? Eh, ¿Habrá oportunidades laborales para mí o no? Eh, pues, ¿qué va a ser de mi vida? pero Claro,
0: claro porque, pero, perdón pero, que te interrumpa ahí, pero justamente estás renunciando, o sea, ser una mujer trans pues estás yendo hacia la desventaja o sea socialmente pues o sea es así es es tristísimo pero así es o sea te estás yendo hacia eh, renunciar a, a los privilegios que te podía dar un trabajo siendo varón a ser, a ser mujer y además trans no entonces sí tiene que ver con una cosa que realmente todo lo demás pese mucho más no O sea pese realmente un bienestar personal ¿No? O sea, es lo que me como que me lleva ahorita a pensar
1: esto que decías. Sí, y que a veces se piensa como si fuera una decisión que se toma con la mano en la cintura, ¿sabes? Claro. Como de, de, ay, sí, ahora yo quiero ser mujer y entonces ya todo el mundo porque está de moda y no sé qué. Sí, sí, no, lo sí. cierto es que no, que, que sí implica cambiar por completo tu vida, pensar por completo, renunciar a muchas cosas. Eh, aunque básicamente para mí esa renuncia ha sido también como una forma de liberarme de cosas que no quería no, de mi vida, ¿no? Porque no, es, es, no eres tú, no es estoy tú. Pues. porque no era yo. Ajá. Uh -huh. Y ahora, pues, me vivo de esta manera y claramente es, es una realidad bastante diferente, pero una realidad que, que siento que es la mía y, y que la disfruto por completo, ¿no? Claro. Y, y un poco también por ahí va el canal de YouTube, porque... Eh, es decir, yo a pesar de, de sí estar renunciando a muchas cosas, aún así considero que soy una mujer trans privilegiada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo un cierto nivel educativo, porque mi familia no me rechazó, porque tengo un trabajo estable. Claro. Pero justo me siento incluso a veces hasta culpable de, de esta situación <risa> que, sí, que atravieso, te que vivo. Porque digo, ¿por qué yo sí la puedo vivir? Y claro. por qué no a la mejor otras chicas que, que salen del closet a los 12 o a los 15 no la pueden vivir porque son expulsadas de su casa, porque tienen que meterse a trabajar muy morritas a cosas que están muy precarizadas o incluso al trabajo sexual, ¿no? Entonces digo, es muy feo que por prejuicios que la sociedad tenga no puedan llevar su vida tal cual la tenían pensada, ¿no? Claro. Que se vean orilladas, pues, a la periferia, justamente. Entonces, justo eh, quiero como hacerme muy visible, o sea, sí quiero que, que, que en algún momento pensé, ¿por qué no lo vives como más en la privacidad, uh -huh. en tu intimidad, y pues no le compartas este proceso a nadie, ¿no? Porque a lo mejor también para mí podía llegar a ser más cómodo. Claro. pero pero lo pensé y dije no sí sí lo quiero compartir con la gente porque quiero poner de alguna manera mi granito de arena para que para que se vea que somos personas como cualquier otra no sí, sí, sí. con capacidades con sueños con miedos con gusto por el café y, por exacto
0: <risa> <Perfecto>. <risa> sí y eso está eso está interesante porque justamente esa culpa que di que dice sentir no que es como claro porque hemos estado como llenos de esta información de que tiene que ser terrible y de que y claro hay historias que sí pero a lo mejor Ajá. este privilegio es el que te obliga a decir pero también puede haber una historia en la que no porque claro, claro. no o sea sí tú en tu descripción es, es una mujer trans pero eres mucho más que o sea y, y fuiste antes de o sea tu transición es muy reciente y antes de eso, pues ya trabajaste en los lugares que has trabajado y lo sigues haciendo. O sea, es como una cosa aparte, ¿no? Es como, bueno, pues ahora me quiero teñir este, el pelo de otro colega, ¿verdad? Claro. Para sentirme bien con quien soy, ¿no? Entonces eso es lo que creo que está padrísimo y sobre todo mezclando esta cosa con, con tu quehacer y con tu profesión y con, con, tu, con el estado, digo, con el puesto que ocupas en tu trabajo, ¿no? eso este,
1: está como súper, súper interesante ¿no? Sí, pues digo también como en algún momento le decía a mi papá y a mi mamá que seguramente para ellos tampoco fue muy sencillo el que yo se los comentara, pero al final del día sigo siendo la misma persona ¿no? Me sí. vivo de una forma distinta me veo de una forma distinta, pero soy la misma persona, o sea, le sigo teniendo el mismo afecto y pues me parece que ellos a mí también, entonces no hay ningún problema.
0: Sí, exacto, simplemente es
1: como, sí, es otro,
0: otro tipo como de forma en la que decides este, vivir, y, y eso es lo que creo que le da sentido a esto que decías, Claro, perdiste a lo mejor, entre comillas, perdiste muchos años de, de esto que estás logrando ahora, ¿no? De ser tratada como quieres, como te sientes bien, ¿no? Como sientes ese traguito calientito dentro de ti. ¿no? Pero, pero por algo y para algo está sucediendo ahorita. Entonces eso está, eso está increíble. Mira, aquí preguntan, ¿conoces a Camila Sosa? Ganó el premio Sor Juana 2020 con una novela maravillosa, Las Malas, es del Clan de las Valientes.
1: Sí, no he leído el, el libro, pero sí, este, pues justamente por milenio eh, vimos la noticia de cuando sí. ganó el premio, luego de, del discurso, cuando lo pronunció, que además fue un discurso súper potente, ¿no? de, de ella, ella dice algo así como que a pesar de que nos ha negado muchos espacios, los hemos ido conquistando, claro. y que quién iba a pensar que la victoria y la venganza de las travestis, porque además ella se asume como travesti, Ajá. es ha sido a través de la palabra, ¿no? Y me sí. pareció algo, algo muy bonito porque es, es justo ver eso, que estamos en todos lados, aunque a veces se nos oculte o se nos haga un ladito, estamos en el mundo de la escritura, de los medios, de la moda, este, de la biología, la ciencia, las matemáticas, estamos en todas partes, el cine, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las Wachowski. Entonces, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Hacemos de sí. todo. Sí, y es eso, o sea, volviendo con lo que platicábamos al principio, o sea, ¿qué es antes? O sea, la información está ahí para que la gente la tome o la gente necesite esta información porque es momento de que se normalice. Por eso, más que se normalice, que sea algo natural, o sea, uh -huh. más una cosa que normal, porque la normalidad yo creo que no existe, ¿no? Nadie somos normales. Así <ríe> o sea, que aburrido. Sí, ¿No?
1: sí, sería aburridísimo. Pues sí, digo, la, la idea sería que que fuéramos como parte de esta cotidianidad, ¿no? Porque uh -huh. creo que a veces lo que sí me pasa al salir todavía a la calle o en ciertos espacios es como, pues, fíjate que hasta ahora no, no me ha tocado como ningún ataque o ningún episodio sí. eh, fuera de lugar, pero de pronto sí hay como ciertas miradas, ¿no? Que, que te hacen sentir eh, pues como, como el negrito en el arroz o como sí, la sí. otra o como sí, sí, algo sí. extraño. Uh -huh. y, y pues creo que justo la idea es eso, que poco a poco vayamos caminando hacia, hacia que todos somos iguales, ¿no? No importa el cómo te veas, ni cómo te vistas, ni cómo luzcas, ¿no?
0: uh -huh. Sí, totalmente. Y eso, o sea, hasta que haya un día en donde ya eso ya no vaya a importar. Y creo que sí hemos avanzado mucho hacia, hacia eso. O sea, a mí este es un tema que me, que me, me apasiona mucho, o sea, eh, porque siento digo, porque no tengo esa experiencia, no sé qué se sienta, pues no, pero sí definitivamente las mujeres trans les envidio su, su feminidad, o sea, misma que hay muchas veces que nosotras mujeres nacidas biológicamente mujeres no tenemos, o sea, y te tratas como de ocultar y tratas como de, como de reprimir, ¿no? Por, por, pues, por otro tipo de, de cosas y decir, guau, wow, o sea, ¿qué, qué a gusto está ella con su feminidad que yo no. <risa> o sea, es una cosa como muy... Envidiable, ¿no? Entonces creo que hay mucho que aprender y entonces, pues está increíble que, que tú lo hagas a través de lo que a lo que te dedicas, que justamente son los medios de comunicación. O sea, si la gente necesita escuchar esto que, que, que tú tienes que decir desde tu, desde tu propia. Experiencia que además me parece súper interesante que sea tan reciente, ¿no? Y que podamos sí. ser casi, casi que testigos
1: de tu, de tu salida del capullo. <ríe> Está increíble. Sí, totalmente. Sí, ha sido muy reciente. Y fíjate que a pesar de que sea algo tan reciente, yo siento como si ya llevara sí. pues un, un caminito recorrido, ¿no? Porque sí. pues es que son muchas cosas las que han pasado en muy poco tiempo. Además, súmale a esto la pandemia sí. y el encierro sí. y todo. Entonces ha sido un, han sido meses de, de, de muchos cambios. Y este y esta parte que mencionabas de, de la feminidad, pues creo que también es muy valioso justo el hecho de, de que haya muchas voces diversas entre las poblaciones trans, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque ciertamente sí hay muchas mujeres como yo a las que pues les gusta el lipstick y el cabellito bonito y etcétera, pero también hay muchas otras que, que todo lo contrario, que, que no tienen una apariencia tan femenina, sino que sí tienen una apariencia masculina y lo que sucede es que son las que más choque generan en la sociedad y las apartan más, ¿no? Es como, ok, voy a aceptar a las mujeres trans, pero solo las que sí se vean como mujeres, porque si no se ven claro. como mujeres, sí, les sí. voy a quitar la luz por completo. Entonces, pues, también es un poquito feo el, el pensar en eso, creo que como sociedad tenemos que caminar a, a podernos vivir como querramos, a claro. que a lo mejor incluso también un hombre pueda vivir su feminidad, un hombre claro. trans pueda vivir su masculinidad, eh, en fin, ¿no? Entonces, que podamos experimentar esta dualidad, porque al final del día, eso de pensar en binarios no me gusta, ¿no? Sí. No, no hay ni blanco ni negro, sino sí. todo un matiz. Sí. No hay este, hombre-mujer, sino todo un matiz. Me gusta pensarlo incluso. Eh, el, el pensar la sexualidad, la identidad de género para mí como como algo fluido y fíjate que ahorita que estábamos hablando del café y de eh, la escritura y la contaduría, pues es que sí pensaba que, que así ha sido mi vida, bueno. me, me gusta como, como de todo, incluso en la música, no es, mm -hmm. me gustan las rancheras y el pop y el reggaetón y, y todo, el, el ser un abanico es, es lo rico, creo yo. Sí, porque ¿por qué te vas a casar con una sola cosa si tienes toda la, toda la
0: justo el abanico de cosas para, para que sobre todo creo que tiene que ver con el qué te hace sentir bien a ti, ¿no? O sea, esto que, que te preguntaba ahorita, o sea, ¿por qué el, el aparentemente quieres...? Ser mujer, si eso conlleva muchas cosas que estás renunciando, así de no, no lo hagas. ¿no? O sea, podría decirte a alguien, decir, pues, ¿por qué? Porque es lo que me hace sentir bien a mí. Y creo que tu ejemplo de un proceso eh, como amable, <ríe> si quieres hablar, decirlo así, tiene uh -huh. que ver con eso, con que pues, simplemente todos estamos caminando hacia donde nos sentimos bien. ¿no? O sea, hacia donde <ríe> dice aquí Dabo, pero te gusta más Gloria Trevi, ¿no amo?
1: <ríe> la amo, la amo con locura, con pasión y locura <ríe>
0: Está bien, pero es eso es que te hace sentir bien o sea, creo que, creo que por eso la primer pregunta de, este, de estas pláticas son, ¿cómo te gusta tomar algo que está al alcance de todo mundo? O sea, yeah. y todas las respuestas han sido diferentes porque todos somos diferentes ¿no? Y es qué te hace sentir bien a ti. Y eso creo que es lo importante. O sea, si lo, me parece súper interesante esto que, que dices. O sea, ¿por qué? Me, o sea, mi cuerpo, mi ser, se, se, sabe que es mujer, ¿no? Independientemente de la forma en la que se presente. Pero yo a la sociedad, si quiero hacer esta transición, tengo que verme mujer, entre comillas, ¿no? O sea, tengo uh -huh. que... Eh, cumplir con ciertas cosas sociales, ¿no? Y entonces, claro, ves mujeres trans que dices, no, bueno, es que sí parece mujer, que dices, pues no es como <risa> que parezca, ¿no? Claro, o sea, claro. Valoras más a las que sí realmente pa no parecen hombres, ¿no? Eso me hace como muy fuerte porque es como... No sé, o sea, se me hace súper interesante ese, ese, ese asunto, ¿no? Lo mismo que cuando alguien gay de repente dice me gustan los hombres, entonces tengo que hablar de mí en femenino, ¿no? O tengo que ser amanerado. Pues no, no, no quieres ser mujer. Te gustan claro. los hombres,
1: ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. este, eh, se me fue. Algo estabas diciendo de... Ah, no, es que, ¿sabes que Me acordé como esta parte de la primera pregunta de cómo tomas el café, y, y yo decía, pues, es algo bonito porque justo el cómo te tomas el café es también cómo tomas tu vida, ¿no? Cada sí. quien tiene derecho a personalizarla por completo, a, sí, pues, a beberla como quiera, y justo lo malo sería no ir caminando hacia donde quieres, ¿no? Quedarte estancado, estancada, como en un solo... Pues en una zona de confort, que a veces pasa mucho, ¿no? Yo, yo creo que a veces cuando pensamos en el fracaso lo solemos pensar como como grandes tropiezos y a mí me parece que, que los grandes tropiezos también nos ayudan mucho claro. para mí para mí el fracaso es más bien quedarme siempre en un mismo lugar uh -huh. eh, en donde a lo mejor no me estoy tropezando pero tampoco estoy creciendo, ¿no? no estoy yéndome para ningún lado entonces pues si vine acá es para caminar, para vivir, claro. para experimentarme por completo
0: Sí, para y, y creo que eso es lo, a lo que vinimos todos, ¿no? O sea, nada más la, la búsqueda es la que es, este, pues también es única y diferente para cada quien, ¿no? Sea, eso me parece increíble, este, en, en eso, o sea, el poder, este, encontrar nuestra propia felicidad que nos hace, que es lo que nos va a hacer únicos y eso, eso está, está increíble. Ay, Laurel, mil gracias por esta plática.
1: Mamá. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Creo que sí es un tema súper, súper interesante. Sí. Esto del género lo tenemos atravesado desde bien chiquitos, desde bien chiquitas. Sí. Y desmontarlo es una cosa súper complicada, súper compleja. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti, porque además no solo tiene que ver con el género, o sea, tiene que ver con una búsqueda del sentirte bien. Y eso es, o sea, no tiene que ver con el género, con... El hombre, la mujer y todo Gracias lo que hay en el medio personal. O sea, no, o sea creo, que, creo que está increíble que todos venimos a eso, ¿no? Y entonces, en tu caso, es esta la manera en la que buscas tu bienestar y tu apapacho interno, pero, pero me parece como súper inspirador. ¿En dónde te podemos seguir? Cuéntanos tus, tus redes, sí. tu blog y todo, todo para seguir tu, tu transformación.
1: <risa> ok. Pues, a ver, en YouTube me encuentran como Laurel Miranda sí. y en redes sociales estoy como arroba Laurel Yeye así como la chica Yeye, pero arroba Laurel Yeye. ¿Cómo, ¿Cómo escribes Yeye? ¿Con Y? ¿Así? Y-Y. Okay. <risa> y el blog pues está en Milenio, lo publico todos los lunes, está en el portal lo pueden encontrar ahí en milenio.com así tal cual. Y, y busca o sea, el buscador es Laurel Miranda Ajá, ajá, justo. Okay, perfecto.
0: Bueno, a nosotros, si quieren ser parte de nuestras grabaciones, hoy nuestro público estuvo un poco calladito, <ríe> pero bueno, este, si quieren ser parte de las grabaciones, este, síganos en nuestras redes sociales, en arroba borboteopodcast y en use Radio MX. Y a mí me pueden seguir como ale-ballina en Twitter y en Instagram. Pero bueno, pues mil, mil gracias por, por tomarte este cafecito con nosotros, por darnos este apapacho Uf, calientito.
1: Mira, sí tenía mi café, pero estuvo tan buena la plática que apenas un sordito.
0: <risa> ¿Y, de, y, de, ¿Y de dónde? Así de la, de la, del alma mater.
1: <risa> del alma mater. Exacto. Pues
0: mil gracias, gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y acuérdense que tenemos episodios nuevos cada viernes para seguir descubriendo personas que buscan su felicidad en las cosas simples. Mil, mil gracias. Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba Borboteo Podcast. Esta fue una producción de UC Radio.